0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista eh, En esta ocasión les vengo presentando nuestro nuevo formato Que le hemos llamado Beauty Beats Beats porque como bien podrán... Darse cuenta en eh, la duración del episodio este va a ser mucho menor y les tengo la sorpresa de que hoy me encuentro solo en cabina eh, ¿Por qué nace Beauty Beats? Eh, simplemente nace como una oferta de reacción ante cosas que me pasaban Dentro de los episodios, si usted ya es una escucha regular de este programa Se podrá dar cuenta que muchas veces, y debería ser así Aunque yo soy el host de, de este proyecto Pues trato de que el Spotlight se ponga en el invitado O los invitados que tenemos Ellos realmente son, como siempre lo he dicho, eh, invitados de honor Y pues trato de que se les trate y se les vea de esa manera con esto, pues muchas veces las interacciones que yo pueda tener dentro del podcast se limitan a simplemente dar un feedback, eh, intentar desmenuzar un poco la información que ellos nos dan y pues eh, presentárselas a ustedes de forma de que incluso la persona con menos expertise o alguien que simplemente sea eh, afín a este giro de la belleza, pues pueda comprenderlo. A su vez también eh, a veces me meto en cosas más técnicas y eh, pues es información que arrojo para personas que ya están un poco más eh, metidas o tienen un, ciertas nociones de administración, eh, comunicación, mercadotecnia, lo que sea. Eh, dicho esto, entonces me quedé pensando que hay muchas veces que yo quiero pues presentarles información y pues simplemente no se puede porque quitaría mucho tiempo del programa, pero me parece que es eh, interesante que muchos de ustedes lo sepan. Y pues así nace Beauty Beats eh, Originalmente este programa ya se iba a tratar sobre hacer un análisis un poco eh, en concreto De la situación actual de los salones de belleza Porque, y como nosotros como medio alto peinado Hemos estado publicando muchas cosas, la gente eh, se está preocupando Realmente creo que estamos viviendo una temporada de cierta incertidumbre sobre cuál es el futuro del salón de belleza No tanto de la peluquería porque sabemos que esa es de primera necesidad Pero sí sobre el formato de tener un local, un tener un salón Entonces eh, cuando estaba preparando el tema Entendí que no se debe de empezar por ahí Entendí que si queremos estructurar Y si vamos a entrar en temas de administración, de mercadotecnia Y de muchas cosas que le pueden servir a su negocio Pues les tengo que intentar exponer o intentar que entiendan Ciertos conceptos básicos Y creo que esto nos va a favorecer a todos También con esto quiero decir que no soy ningún maestro No tengo las facultades para enseñar Entonces no lo tomen esto como una clase Simplemente tómenlo como lo que es bits, Beauty bits de información eh, Y vamos a empezar hoy Con el tema eh, más sencillo Y que creo que es crucial Para que la gente entienda lo que, eh, lo que es el porvenir de este programa Como les dije, yo creo que la próxima edición De este formato Vamos a hablar sobre el futuro o lo que le espera al salón de belleza Pero hay que ver actualmente Cómo está el salón de belleza visto como un sujeto de estudio Y vamos a iniciar con el famosísimo análisis foda Yo sé que desde aquí a lo mejor mucha gente dice Ay, va a estar muy técnico No, 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 para nada Creo que la, la pericia o el, o el hecho de que yo haya estudiado administración eh, En definitivamente me hizo entender que muchos de los grandes autores Como justamente el que inventó este análisis Que es Humphrey, Smith, Crosby Todos ellos pues nacieron en una época Donde realmente las empresas se dedicaban o A la producción o empezaban a eh, Darse los estándares de las eh, Instituciones bancarias, entonces obviamente Eso estaba pues muy de flojera Era muy extenso, pero Mucha gente habla a veces de administración y piensa que es algo que solamente las grandes empresas tienen Y de hecho no, es algo que incluso una persona eh, que vende tal vez quesadillas, tacos o, o tenga un puesto, una sola sola persona de, en la calle Tiene todas las áreas de administración que existen, simplemente están en menor escala Entonces, eh, pues bueno, vamos a empezar con el análisis FODA eh, Si quieren agarrar una hoja, si quieren irme siguiendo Pues básicamente les voy a explicar qué es, cómo lo pueden aplicar y vamos a hacer un análisis foda del salón de belleza eh, en general Eso es lo que yo voy a hacer ahorita No voy a intentar hacerlo, voy a intentar agarrar un caso práctico Porque quiero que sepan que este tipo de cosas tienen que hacerlo ustedes mismos Tienen tantas variantes y hay ciertas cosas que incluso para uno representan una oportunidad Mientras que para otros son amenazas Entonces eso es un ejercicio Que se hace eh, cada quien De hecho lo óptimo sería que eh, Contrataran una consultoría Un consultor que es alguien que va a estar neutro Pero que tiene conocimientos pues un tanto eh, internos sobre lo que pasa en, en, la, en la empresa Pero no por eso no quiere decir que usted no lo pueda hacer Si tiene hoja papel y tal vez unas dos o tres horas que se dedica a pensarlo al día Y preguntarle a eh, ya sea a su clientela o a sus colaboradores también Para darse un poco de insight dentro de su empresa Entonces empecemos con el análisis FODA Que es básicamente es un cuadrante, está dividido en cuatro partes Y como sus iniciales lo dicen, tenemos las fortalezas, las oportunidades las debilidades y las amenazas. También hay gente que lo conoce como el análisis DAFO, pero obviamente eh, esto en el cerebro hace que lo primero en lo que analicemos sean las debilidades y amenazas, ¿vale? dependiendo de usted eh, qué tipo de mentalidad tenga, si es un poco más positiva, un poco más negativa, si es una persona que ve el vaso medio lleno o medio vacío, pues le va a sugerir que lo utilice como análisis FODA o DAFO. Eh, ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas simplemente son todo aquello que nosotros podemos cambiar, sobre el cual nosotros tenemos control hay gente que dice que son situaciones internas que nos hacen pues fuertes entonces cualquier cosa que usted ahorita se le ocurra que tenga o repercuta en su negocio de manera positiva que sea hecha por usted, por sus colaboradores o por el mismo salón de belleza que tiene eso es una fortaleza si usted tiene eh, mucha clientela por el área en el que está ubicado, eso es una oportunidad porque depende de factores externos. Es algo que si bien usted si paga la renta y usted decide el local, pero el hecho de que haya un flujo de gente eh, pasando por esa zona, pues eso lo hace una oportunidad. Entonces hay que intentar pues pensar y, y dedicarle un poco un poco de tiempo. A ver qué es una fortaleza eh, Insisto, si usted lo puede cambiar En un periodo mayor eh, De Un año Tiene que también ver si es una oportunidad Porque si es algo A la que se le tiene que poner demasiado empeño Tal vez no está tan En nuestro control entonces creo que es importante sí que tenga esto en mente a la hora de estar esbozando sus fortalezas Vamos con la siguiente letra que sería oportunidades Esto también está en el área positiva, yo soy una persona bastante positiva y me gusta comenzar por ahí Las oportunidades ahora sí van todo lo que va de la puerta de su salón hacia afuera Todo lo que influya con el mercado, eh, los precios, las nuevas tendencias eh, um, El tema de, de qué es lo que está pidiendo la gente nueva todo eso que no cabe en usted, que no es algo que simplemente pueda decidir voy a dejar o hacer esto y pueda afectar dentro de eso, es una oportunidad. Generalmente las oportunidades vienen en presentaciones mucho del mercado o eso es lo que se nos hace eh, dejar ver, pero también eh, puede ser que su competidor en, por esta pandemia pues, haya decidido retirarse, eh, entonces hay más mercado para usted todo ese tipo de cosas, entonces también hay que eh, tenerlas en cuenta, vamos a pasar con la siguiente que es las debilidades y vuelvo, volvemos a lo interno Las debilidades son cosas que nosotros podemos cambiar o que podríamos cambiar y que a su vez repercuten Ahora, eh, hay gente que dice que las debilidades no las puedes cambiar, creo que eso es un error y que simplemente eh, esas, ese tipo de personas te dicen que las aceptes y las confrontes con o, o que sean mayores tus fortalezas Creo yo que eh, después de este análisis FODA les voy a enseñar lo que es el análisis CAME Y se van a poder dar cuenta que un, uno de los grandes pasos de eso es simplemente afrontar las amenazas Reducirlas en cierto punto, eliminarlas en mayor medida pero sí se puede. Entonces, eh, en esta parte de las, de las debilidades y amenazas, que son cosas que no controlamos, que son cosas negativas, sobre todo en las debilidades, eh, quiero que se centren y que realmente aquí es donde dejen ir su ego afuera. Por eso es que generalmente la gente les recomienda que aquí, en este punto, se tenga un consultor. Ya que si usted es dueño de, de un local, de un negocio, eh, muchas veces tenemos el ego eh, pues un poco alto y no creo... No Quiero decir que con esto que este esté mal, al contrario, creo que es una eh, gran fortaleza, incluso es, es ahí donde les digo que tienen que ver, pero eh, sí es necesario tener una opinión neutral. Ahora, eh, a veces las debilidades que nosotros no consideramos, hay gente incluso dentro de nuestros colaboradores que sí las puede ver. Entonces, eh, aquí quiero que usted eh, no haga un, un esbozo bastante... Eh, tranquilo pequeño sobre lo cuáles son sus debilidades, hay que quitarnos el ego, si quiere aquí puede tomar eh, tiempo, <ríe> se puede dar el tiempo, el, el tiempo suficiente para ver cuáles son sus debilidades, puede preguntarle a, a gente externa, incluso familiares que conozcan bien su desempeño dentro de, de la empresa y, y cómo va su negocio y que tal vez no, no colaboren con usted, eh, es importante que si sean lo más, más sinceros posibles con, con ustedes, porque insisto, o sea aunque tal vez les duela admitir que fallan en algo, que les hace falta algo Pues el punto de todo esto es que sepan en qué lugar están y así puedan tomar decisiones más adelante Pasando esto, vamos con las amenazas, las amenazas son las cosas negativas que en general no provienen de nosotros y aquí entra un punto bastante importante Y es saber Y aquí es donde yo les recomendaría Que le preguntaran a su clientela qué es lo que su clientela ve como una debilidad ¿Y por qué les digo eso si ya estamos en amenazas? Simplemente porque al ser la perspectiva de alguien de fuera Aunque sea de un tema interno Esto lo convierte en una amenaza eh, ¿Por qué? Porque simplemente el cliente eh, tiene obviamente voz y voto pero pues, no, obviamente no, no tiene la capacidad directiva de cambiar algo dentro de su empresa ¿ok? Entonces son simplemente opiniones, son quejas y sugerencias Y todo ese tipo de quejas y sugerencias, ese buzoncito que todo mundo ve No es simplemente para eh, hacer insight dentro de las empresas De cómo enfrentar sus amenazas, una vez sabiendo cuáles son las debilidades que su misma clientela que aparte es fiel y que aparte yo creo que en, en este 2021 La gente que se tome la molestia de escribir una debilidad O algo que siente que le ha, que le haga falta a su negocio Pues vale oro porque realmente alguien que no le importa un negocio Ni siquiera va a comentar Entonces creo que es importante escuchar obviamente las buenas críticas Pero también las malas críticas hay que darle un énfasis eh, pues en solucionarlas Porque insisto, eso les va a dar cuáles son sus eh, amenazas entonces amenazas es todo lo que no puedes cambiar, de hecho una amenaza obviamente sería el COVID, eh, eso es creo que la amenaza persistente a lo largo de, de todo este giro y de muchos otros Entonces eh, pues dado esto y que ya más o menos les di qué es cada cosa, vamos a hacer el FODA del salón de belleza en general o como un sujeto de estudio Insisto, esto es con toda la finalidad de que usted en casita haga su propia tarea Vamos a llamarlo así Y que así puedan tomar decisiones y puedan ir viendo pues en qué área están plantadas Y tal vez se den una sorpresa por ahí de que tal vez no están tan bien O que están muchísimo mejor de lo que ustedes pensaban Que eso es algo de lo que quiero llegar en el siguiente episodio de este Beauty Beats Entonces, vamos a hacerlo juntos eh, Me puse a... Hacerlo lo más elaborado posible Pero para fines prácticos Creo que me voy a ir con las cosas que más me sonaron De toda mi lluvia de ideas eh, El salón de belleza actualmente Está considerado Como un lujo Y no quiero decir porque yo, yo, yo sé Que han visto en todos estos grupos de Facebook O en muchas publicaciones eh, Incluso peticiones políticas Que eh, son O es un giro De primera necesidad Sí, La peluquería el corte de cabello, el cuidado Los tratamientos, todo eso es de primera necesidad Sin embargo Estamos viendo Que actualmente el tener Un local o un spot Fijo, realmente Pasó a segundo plano Ahorita oh, Les voy a comentar por qué Pero entonces, la fortaleza que ahorita tiene El salón de belleza Es que a ojos de la clientela Este va a pasar a ser Un servicio premium El hecho de que usted tenga un lugar Fijo, no solamente le da la fortaleza de tener una presencia, de poder tener una marca, de poder captar a la gente que va pasando, de poder incluso, eh, no solamente, y cuando me refiero a marca, no solamente es como la marca de usted peluquero o de, de, su colaboras de sus colaboradores o de su team, de su equipo en general, sino realmente de, de dar la experiencia. Y creo que ahí reside. Eh, yo no me canso de decir en todos los episodios que actualmente la gente ya no compra un corte de cabello, ya no compra un tratamiento, la gente compra experiencias y lo estamos viendo más y más seguidos. Y pre pandemia, podemos ver como la gente realmente nada más iba a tal o tal lugar con el simple hecho de tomarse una foto ahí, eh, con el simple hecho de verse esteric en su Instagram, <risa> y, y creo, que, creo que por ahí esa es la gran fortaleza, la estructura, la, la belleza, lo que podemos hacer dentro del negocio, no darle la comodidad a la gente de que no importa a qué hora eh, se desocupe para tener un corte, eh, ellos pueden ir y tal vez esperar un ratito si hay cola o que puedan hacer cita y saben que en el momento en que ellos lleguen los van a atender la experiencia incluso desde lavado de cabello, eso eh, es un factor que tal vez no se pueda replicar de manera tan fácil, de manera tan cómoda, de manera de lujo eh, en otros tipos de giros móviles, entonces es algo que hay que explotar, es una fortaleza si usted tiene y cuenta con un salón eh, dependiendo de cómo esté Su manejo de recursos Y su inversión ahorita Pues creo que es momento de decidir Qué tipo de marca, qué tipo de experiencia Pueda darle a, a su cliente final Dentro de su pequeño espacio Y realmente no es necesario mucho Hemos tenido eh, muchos invitados en el podcast que, que cuentan con un salón Y realmente es un salón que dicen Es, es bastante chico, está, pero está en buena zona Y eh, lo puedo remodelar a mi gusto Y generalmente creo que mientras más uno sea auténtico Va a atraer a clientela que sea afín Y, y, y pues en, eh, al final de cuentas eso, eso crea una comunidad Y como lo vimos creo que en el episodio pasado El hecho de crear comunidades es lo que define actualmente eh, Qué tipo de, de clientela es la que nos va a consumir Entonces de, por un lado creo que es eso eh, El servicio premium que ya es considerado que un salón Sí, sí. La gente en su, en su imaginario Tiene muy persistente Que si va a un salón Casi es 100% seguro Que el trato que va a recibir es profesional Entonces creo que hay que mantener eh, Ese nivel, ese estatus Que ya la gente va a empezar a ir al salón Porque es un, un sistema Un servicio premium Entonces Esa es la gran gran fortaleza que tiene actualmente El salón de belleza Y esto se debe a su gran amenaza Les cuento cuál es Vamos con, la, con el área de oportunidad Creo que actualmente eh, la nueva visión del mundo, la nueva visión del mercado, sobre todo los trends Quiero hacer mucho énfasis en los trends eh, Estamos viendo cómo la gente cambia de hábitos dentro de la belleza de manera muy rápida La gran oportunidad está ahí eh, No quiero decir que está en redes sociales porque creo que eso ya también está un poco de lado Creo que la, ya redes sociales es donde vivimos casi un 90% <risa> Eh, y trabajamos, por ejemplo Yo, yo trabajo de las redes sociales pues, bastante Entonces pasamos muchísimo tiempo En el celular como para considerarlo Todavía un área de oportunidad Creo que si usted no está dentro de las redes sociales ahorita Pues ya eh, incluso lo considera una debilidad Eso no, entonces hay que ver eso eh, Las oportunidades, los trends Los hábitos que se están generando actualmente Dentro de la belleza son cambiantes Si nosotros estamos actualizados Podemos determinar qué es lo que va a querer O qué es lo que nos van a exigir nuevas generaciones o eh, lo que actualmente una generación mayor esté haciendo, que es lo que quiera. Eh, el giro de la venta de productos, también creo que es una oportunidad magnífica, porque como bien les decía, al ser un servicio premium, al tener la fortaleza de tener un salón, es más sencillo que ese sea el punto de reunión del de capital de sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos… es más fácil vender a alguien que ya está dentro de nuestro salón, que ir de puerta en puerta a vender productos. Por el simple hecho de que la gente al estar en su casa se siente más cómoda y puede tomar eh, decisiones con mayor precaución. Al estar en una zona cómoda, generalmente no es que tengamos eh, la mente más despejada, simplemente eh, pensamos un poco más las cosas. Entonces... Si logramos hacer la venta De un shampoo, tal vez no logremos Concretar la venta de un tratamiento Y, y viceversa En cambio, en, en una estética eh, En un salón de belleza La gente ya está ahí eh, Y tiene el factor en la cabeza De que si se va eh, Sin un producto en la mano pues tal vez eh, ya no va a regresar por él después o le va a dar una pereza. Incluso el, 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 el tema de compras por pereza es algo que les podría hablar después. Pero, pero sí, ya estando en su spot, ya estando en el lugar, viendo tal vez las promociones que, que estén en, en el parador, todo eso es eh, visualmente una invitación para que el cliente pueda eh, decidir si llevarse un tratamiento o no. Ahora, con el tema de las oportunidades Si usted es una persona que está a la vanguardia Y sabe perfectamente qué es lo que se viene Cuáles son los productos que están en boga eh, Qué es lo que la clientela pide Y tiene pues, su stock y su aparador lleno de estos Pues incluso la gente Va a llegar, va a pasar por un corte en, Mientras le cortan O le están haciendo el tinte, va a estar viendo TikTok De repente ve que mucha gente En TikTok está utilizando cierto tipo De producto y cuando pase a pagar por su servicio lo va a ver en el aparador, obviamente se lo va a llevar. Entonces es una gran oportunidad que no podemos dejar de, de pasar, que son eh, las oportunidades cambiantes de, de hábitos que hay dentro de la belleza y que nosotros tenemos otra vez la fortaleza de tener un spot donde podemos tener eh, aparcados todo este tipo de productos que la gente bien se podría llevar. Vamos a pasar al área de debilidades, el área que a la gente realmente eh, le molesta un poco o le cuesta un tanto. La debilidad más grande de el salón de belleza actualmente Es justamente la parte de la fortaleza Y yo sé que aquí les voy a confundir Pero eso van a encontrarse realmente eh, Cuando ustedes hagan su foda Se van a encontrar que muchas fortalezas Vistas de otro ángulo son debilidades Entonces, ¿cuál es la gran debilidad del de salón de belleza? Es que ya, ese es un punto fijo Si usted quiere llegar a ciertos mercados nuevos Siente que su clientela ya no está llegando Eh y que realmente no pueda hacer mucho por ellos más que hacerles tal vez un, una cita con descuento o ir por ese lado eh, pues se va a ver en la, en la tremenda necesidad de pues dejar de lado o de quitarse el ego de que no va a poder llegar a la clientela que tal vez quiera muchas veces cuando he visto salones de belleza anunciados en Facebook y me llaman la atención porque se ven muy padres están bonitos tienen colores eh, interesantes una marca que tal vez va con mi personalidad y digo okay lo vamos a visitar eh, yo me encuentro en la zona poniente de la ciudad de México y cuando le doy clic me doy cuenta que está en la zona más 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 alejada hacia el sur eh, esa justamente es una debilidad el hecho de que quieras llegar a tantas personas eh, inviertas en publicidad de Facebook y no sepas segmentar a qué parte de la población vas eh, Es una debilidad Es una debilidad el no saber Que tu misma estructura Y tu mismo salón ya te está delimitando Qué tipo de clientela vas a tener Seguramente ahí va a haber quien me diga, no, pero es que yo tengo clientela de muchos años que me mudé y me siguen visitando hasta acá. Ok, pero ese es un porcentaje de, eh, estimo, no más del 15-20%, y la verdad es que eh, ese tipo de clientes las cuiden las muchas porque son las que valen oro y las que siempre van a estar ahí, no importa qué. Entonces, la gran debilidad del salón de belleza es justamente eso: no nos da una flexibilidad de podernos mover, de podernos eh, experimentar con ciertos tipos de mercado. Entonces, eh, tenemos que hacer un buen análisis, un buen estudio estudio de mercado, saber qué tipo de gente eh, pasa por nuestra zona qué tipo de Ticket podemos llegar a cobrar Qué tipo de, de productos son los que ellos piden Porque realmente nos vamos a quedar con esa clientela Hasta que o una de dos Abramos una franquicia o decidamos mudarnos de lugar Esto obviamente estoy hablando de salones de belleza Les estoy re recordando que estoy haciendo la división Entre el salón de belleza y la peluquería Ese es otro tema Estamos haciendo el FODA simplemente de la estructura de, Del concepto del salón de belleza Entonces creo que esa es la debilidad más grande Que tiene eh, el salón de belleza Que no es flexible que no, no puede eh, intentar abarcar más mercado del que ya está delimitado por su misma zona. Y esto obviamente pues, se puede trabajar eh, incluso haciendo promociones e intentando superar a la competencia. Yo siempre soy de los que digo que no se vayan por el tema del precio, sino por el tema de calidad o por servicio, y así abarcar un poco. Entonces así minimizamos un tanto esta debilidad. No está en, eh, en este particular caso no, no creo que la podamos... Eh, quitar por completo, pero así la podemos minimizar, abarcando pues Digo, si lo vemos en cuestión de kilómetros, un, tal vez uno o dos kilómetros más Pero pues, digo, cuántas pónganse a pensar La densidad de población que hay en un kilómetro o dos es muchísima Y yo creo que con eso deberíamos estar bastante conformes Insisto, hay que quitarlos el ego Y por último, pasemos al área de amenazas La amenaza más grande que el Salón de Belleza se enfrenta actualmente Son los nuevos giros o los nuevos modelos de negocios que hay dentro de la peluquería Con eso me refiero a eh, los coworkings me refiero a los peluqueros que van a domicilio. Me refiero con todo este tipo de kits eh, que hay para que la gente... Eh, se haga tratamientos en casa Ahora con esto no quiero decir que estén malos sea, no, porque, no porque vean amenaza Digan ah no es que esos nos están quitando el trabajo No, 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 o sea simplemente eh, Abarcan una cierta área de oportunidad En la cual nosotros tenemos que Enfrentarnos y confrontar Más bien este tipo de amenazas No es que sea necesariamente una competencia Que esa muchas veces es La primera amenaza que la gente escribe Dentro de su, de su foda No, simplemente es algo que realmente eh, es persistente y que puede llegar a tener un impacto bastante fuerte en nuestro, eh, nuestras ganancias ¿no? Entonces todo este tipo de kits eh, la, la movilidad de, de los estilistas a domicilio Todo ese tipo de nuevos giros dentro de la peluquería Que aparte se dieron reaccionarios Por la pandemia, aunque bien muchos ya lo venían Haciendo antes, pues es una amenaza Persistente, ahora ¿qué tan persistente Mucha gente piensa que cuando se acabe El COVID, eh, dejarán De existir este tipo de Nuevos estilistas que no tienen Y no pagan un este eh, pues un, una renta, no tienen costos de, de operación y, y esto justamente eh, los, les preocupa. Entonces mucha gente, aquí es donde les digo que, que, que espero que con este FODA puedan decidir si realmente están peor de lo que pensaban o podían eh, aguantar. Mucha gente está dando este paso, no están vendiendo todo, estamos viendo cómo muchos salones cierran, precisamente para dar el paso a ser este, un, un estilista eh, a domicilio. Ahora, esto no es tan mal y yo no me voy a meter eh, contra lo que es un impulso, una reacción y lo que es una necesidad. Eh, si usted está en la situación en la que se encuentra en la necesidad de hacer eso para dar ese paso, eh, muy bien, es, es sumamente correcto, insisto, solamente estoy haciendo el foda del salón de belleza. Eh, ¿Cuál es la, la debilidad y cómo vamos a confrontar estas amenazas? Hay que ver cuáles son las debilidades de estas amenazas, pero para eso eh, nada más les quiero decir que con esto ya cerré el, el, el tema del de FODA, ahora vamos a pasar con el análisis CAME y esto me voy a ir súper rápido porque en, en este ejercicio no se puede hacer el análisis CAME, simplemente se los voy a decir rápido, viene de las siglas C, que es corregir debilidades A, afrontar amenazas M, de mantener fortalezas y E, de explotar oportunidades, ahora ¿por qué no lo puedo hacer? Porque eh, al ser un, un, un foda sumamente general, la toma de decisiones, si yo lo hago sumamente general se van a ver chistosas, se van a ver obvias, se van a ver eh, pues burdas. Creo que si ya quieren pasar a hacer un análisis cambio, simplemente el análisis cambio es la toma de decisiones ante el foda. Entonces, ¿cómo podemos corregir debilidades? Pues ya les dije, eh, tienen que ver qué es lo que pueden hacer ustedes Qué es lo que la, la clientela piensa de ustedes Y simplemente trabajar en ello Trabajar en ello no quiere decir erradicar desde el principio Simplemente quiere decir minimizar eh, las debilidades ante las fortalezas Si usted encontró cinco debilidades y cuatro fortalezas Trate de que sean cuatro y cuatro como medida óptima Sino que sean cuatro y 3 ¿ok? No se enfoque en todas al mismo tiempo Vaya de una en una, paso a paso Afrontar amenazas, ahora sí el afrontar amenaza es una toma de decisión bastante sencilla, si ya tiene identificada la amenaza tiene que ver cuál es la debilidad de esa amenaza Si le estoy diciendo que por ejemplo eh, en su amenaza está el, el giro de un nuevo modelo de negocios de un estilista a domicilio Pues creo que una debilidad que ellos tienen es que realmente no pueden brindar ese servicio premium, no pueden tener un lavado de cabeza, eh, hay algunos que ya tienen su... Su, su lavabo portátil Pero pues realmente este no es Ni siquiera una fracción de la experiencia Que podrían tener Creo que eh, incluso tendrían que hacer Una inversión mayor a, a un estilista que va a domicilio Si quiere brindar una experiencia similar Al lujo pero, eh, pues si usted ya cuenta con un local, creo que ya va en el camino correcto para brindarlo. Entonces, esa es la debilidad. La debilidad de los kits, eh, hay mucha gente que no se atreve, hay mucha gente que no le gusta meter mano, por decirlo así, a su cabello. Entonces, obviamente, el, el hecho de que usted ya sea profesional, que lo remarque, que, que les diga textualmente en sus publicaciones de Facebook, eh, profesionales en aplicación de tratamientos profesionales, en aplicación de color, aunque suene muy eh, básico que la gente diga, bueno, sí, si están en un salón son profesionales, no, creo que a veces es importante que se les diga porque eh, es como un switch. El momento en que la gente lo lee, eh, pues hace conexiones de ideas y pues dice, ah, ok, eso es lo que estaba buscando, voy a ir ahí. Eh, mantener fortalezas. Muy importante, si usted ya delimitó cuáles son sus fortalezas dentro de su análisis Foda No se quede ahí, <ríe> creo que ese es el peor error no, no se quede y diga, bueno, ok, estas son mis fortalezas y ya, vamos a mantener o vamos a seguir haciendo lo mismo No, tiene que tomar decisiones para saber cómo va a mantener eh, las mismas fortalezas Si su fortaleza es calidad, bajo ningún motivo puede eh, cambiar la calidad de sus productos No hay manera no puede mantener así su fortaleza si, si la clientela dice que una de sus grandes fortalezas es su precio Ahí tiene que decidir si en algún momento puede subir O de qué otra manera puede economizar los recursos para mantener el precio Porque ya se dio cuenta que es una gran fortaleza Entonces así es como más o menos va a ir determinando Cómo hacer este esa parte del análisis CAME Y por último, explotar oportunidades Aquí es algo que... Eh, como yo les mencionaba, creo que mi pericia me ha hecho entender que no es tan fácil. Eh, dependiendo de cómo sea nuestro negocio, dependiendo de cómo pensemos nosotros, vamos a querer explotar, como bien dice esta, esta um, frase o, o esta sigla, explotar oportunidades. O más bien yo soy de la idea de filtrar oportunidades. Porque creo que estamos en una zona y estamos en, un, en, en una época de muchas oportunidades Si usted realmente se pone a, a volar su imaginación Y se hace una lluvia de ideas Va a encontrar muchísimas oportunidades Muchísimas cosas que usted va a querer eh, abarcar Y eventualmente eh, Si sigue esta sigla y, y como dice ahí, explotar no Querer ir por todo Querer este, gastar no eh, este, este tiempo de, de vacas gordas O explotar este tiempo de vacas flacas Que creo que tal vez sería un error eh, eh, Va, va, va a cometer o va, o va a terminar siendo este una amenaza, una debilidad, porque va a utilizar muchos recursos de los que ya tiene y que pues, obviamente estos son consumibles en algo que tal vez no rinda frutos y va a terminar o dejando de lado las fortalezas o este tipo de eh, oportunidades se van a convertir en debilidades Entonces mucho ojo, yo no soy de la idea de explotar oportunidades, soy de la idea de filtrar oportunidades Haga una lluvia de ideas, vea qué es lo que le conviene y de ahí quédese con una, máximo dos eh, si, no le, si no le cuesta muchos recursos y recursos no solamente me hablo de, de capital, sino de tiempo, de personal, todo eso hay que tenerlo en, en mente. no Por ejemplo, he visto personas que le meten muchísima publicidad al TikTok porque es lo que está en boga, pero no saben hacer TikTok, no, no entiende que TikTok todavía no es una plataforma donde puedan hacer publicidad. Sino que la gente le da like a lo que está acostumbrada, a lo que le gusta Entonces TikTok no es una plataforma donde se pague eh, publicidad Si quieres pagar para que tengas más control del algoritmo, para que tengas más visibilidad, pues tal vez Pero tu contenido tiene que ser distinto Facebook si es una eh, plataforma en donde pagar publicidad eh, rinde mucho pero también eh, está la brecha generacional. Si usted es un eh, salón de belleza que va hacia un público más joven, pues realmente piense si la gente joven o lo que usted considera joven, eh, sigue en Facebook, porque grandes estadísticas dicen que la gente abajo de 18 ya no usa esa plataforma. Entonces, si usted eh, piensa en abarcar eh, ese tipo de mercado, pues tenga en cuenta que ya la gente no usa Facebook. Entonces, le convendría eh, invertir esos pequeños eh, advertisements, esos pequeños anuncios, en plataformas como tal vez sea Instagram. Entonces, eh, pues nada, eso fue una pequeña plática sobre lo que es el análisis FODA eh, Hicimos este, este caso práctico sobre lo que es el análisis FODA del salón de belleza Esto fue Beauty Beats eh, No vamos a tener un horario o vamos a tener este, una programación fija como lo que es Solicito Estilista Simplemente van a ir saliendo, pero lo que sí les adelanto es que el próximo episodio Si este les gustó, es ver Ahora sí, a detalle y con ojo eh, económico, administrador, un poco financiero ¿Cuál es el futuro del salón de belleza? Ya conocemos con esto cuál es el presente del salón de belleza Ahora yo sé que muchos están interesados en saber cuál es el futuro Cómo tienen que reaccionar o eh, accionar, tomar toma decisiones este, ante la situación Y pues ese, eso lo vamos a desarrollar En eh, futuras ediciones Espero que esto les haya gustado Espero que hayan quedado conmigo hasta este momento eh, Déjenme sus comentarios en YouTube O en eh, las publicaciones de Instagram De Alto Peinado Yo fui Paco Martínez Agradezco eh, de antemano A Babilis Pro y a Coldbrush Nuestro patrocinador eh, Los veo la siguiente semana Ahora sí en nuestro formato normal Con invitado eh, recuerden que la belleza la hacen ustedes y si tienen control sobre la belleza, pues obviamente van a poder brindar un mejor servicio. Eh, hasta luego, se despide Paco Martínez.
0: Esto fue Solicito Estilista.
1: Un podcast creado por Alto Peinado.